0: עורכת הדין יהודית תירוש מהפרקליטות חוקרת את עורך וואלה לשעבר אבירם אלעד.
1: אם צריך לסכם ולהגיד בגדול מבחינת ההתערבויות בתוכן, באילו מקרים התערב מר ישוע בתוכן
2: באתר וואלה? ההתערבות הייתה די ברורה לטובת ראש ממשלה ומשפחתו. היא לא הייתה ההתערבות היחידה, אבל אין ספק שבכמות, במצה ובאיכות, הכוונה עד כמה הירידה לפרטים ועד כמה אגרסיבי כלפינו, זה היה
1: ברור מאוד. ראש הממשלה, אתה מתכוון לראש הממשלה לשעבר. נתניהו. ובא, באיזה אופן זה נעשה?
2: בכל דרך אפשרית, בהודעות, בשיחות טלפון, בשיחות פנים אל פנים. איזה סוג בקשות היו שאתה זוכר? מה שהיה משותף לכל הבקשות האלה זה להיטיב עם ראש הממשלה ומשפחתו, פעם אחת בעדו, פעם אחרת מי שנתפס כירי פוליטי שלו, לפגוע בצורה עיתונאית. להעלות כתבות, להוריד כתבות, למחוק כתבות.
1: עד כמה ישועה
2: הסביר את הבקשות? בהתחלה לא, אבל לאט לאט, ככל שעבר הזמן, הוא צייר לנו תמונה די ברורה, שבה הבעלים, שאול אלוביץ' צריך את עזרת ראש הממשלה בהחלטות רגולטוריות שקשורות בקבוצת בזק ולכן עלינו מוטלת המשימה לעשות דברים שיועילו לראש הממשלה
3: מה
1: נאמר לכם שיקרה אם לא תבצעו את ההנחיות?
2: היו מספר פעמים שאילן אמר שאי ביצוע של הנחיות יוביל סגירת החברה להרס החברה וכשלא הייתם מבצעים? כל בקשה נתקלה בחומה של התנגדות מצידנו וויכוחים שלעיתים הגיעו לצעקות עשינו הכל כדי לא להיעתר לבקשה, אבל בסופו של דבר זה הגיע לזה שההנחיה הייתה פקודה, ולבסוף הדברים בוצעו.
0: שלום שוקי טאוסי. שלום אורן פרסיקו. שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט משפט המו"לים, פודקאסט העית השביעית על משפט המו"לים, והנה יש לנו חידוש. מה זה חידוש? מהפכה. מה, אילן ישוע נשמע קצת מוזר. אילן ישוע נשמע מוזר בקטע. כי זה ש... לא היה אילן ישוע.
4: משפט המו"לים ללא אילן ישוע. זה היה... לאן הגענו? עד שני, נוסף, אחר. <laughs>
0: <laughs> נכון, 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 אחרי <laughs> חצי שנה בערך ברוטו של העדות של אילן ישוע, השבוע עלה
4: להעיד עד חדש. אבירם אלעד, היה ראש מערכת חדשות בוואלה לכמה שנים. ואחרי <laughs> זה העורך. אחרי זה העורך הראשי. והוא מאיר לנו את מסכת השחיתות בוואלה, לא מקומת ההנהלה, אלא מקומת המערכת. נכון, וההבדל המרכזי, מבחינתי, בתור מי שהיה שם
0: והסתכל על העדות שלו, זה האפשרות שלו להגיד, אני נקי. זאת אומרת, אילן ישוע, אנחנו כבר הבנו מהטלפון שלו ומכל החקירות החוזרות שהוא היה ציר שדרכו עברה שחיתות מכל מיני סוגים, כן? שחיתות עיתונאית. מנכ"לים ופרסומאים, כמובן mm. אלוביץ'ים ונתניהו וזה. והוא אומר, פה זה היה ככה ושם זה היה ככה. אבירם אלעד אומר, אני רוצה לעשות עבודה עיתונאית בכל פעם שאילן ישוע מתערב אצלי, זה לא בסדר. וההתערבויות הכי גדולות היו בקשר למשפחת נתניהו.
4: וכשאתה רואה את אבירם אלעד עולה על הדוכן, תתן לנו קצת תחושה, תתאר אותו מי זה האיש. הוא שונה מאוד מאילן ישוע, כן? אילן ישוע היה מנהל
0: שיחות ארוכות עם עורכי הדין, אני מתכוון בועז בן צור, הסנגור של נתניהו והסנגורים של בני הזוג אלוביץ'. אבירם אלעד משחק יותר בונקר, עונה תשובות קצרות, אסתקטיות, לא רוצה להתנצח עם עורכי הדין. הוא בן אדם שמציג את עצמו כערכי מאוד, כמוסר מאוד גבוה, בחיים לא קראתי לשרה נתניהו על שם רי סול, אשתו של הדיקטטור מצפון קוריאה, אני לא משתמש בשפה כזאת, הוא כמובן קצין בדובדבר. איש צבא לשעבר, סגן אלוף במילואים. מי שאילן ישוע תיאר אותו כמלח הארץ, וזה גם התדמית שהוא מנסה להציג. ובתחילת העדות הראשית שלו הוא מדבר על התקופה שבה הוא היה ראש מערכת חדשות ובעיקר על ההתערבויות שהיו אז סביב בחירות 2013 זה תחילת מסכת ההתערבויות של בני הזוג נתניהו דרך אלוביץ' דרך אילן ישוע כך לפי כתב האישום הוא מונה שישה מקרים שבהם הוא קיבל הוראות פקודות mm-hmm. כמו שהחייל
4: לשעבר מגדיר אותם להעלות ידיעות לטובת כן. נתניהו, בו, בו, להוריד ידיעות לטובת אחרי בנט. זה, כן, נחזור כן. אחרי זה ל, במפורט יותר להתערבויות של 2013, אבל... הם הובילו אה, בסופו של דבר להתפטרותו. להתפטרות הוא לא היה מסוגל יותר
0: להמשיך עם זה, mm-hmm. ואז ב-2016 בא אליו אילן ישוע, ואומר לו, אני רוצה שתחזור למערכת וואלה.
4: כאורך ראשי הפעם. נכון, עכשיו הוא
0: אומר בעדות שלו, אני מאוד התפלאתי, הרי הוא יודע למה עזבתי. ואילן ישוע אומר לו, אני באמת יודע למה עזבת, ו... בגלל, ו... בגלל ו... ההתערבויות? אבל אני מבטיח, מבטיח לך, מבטיח שלא יהיו. זהו, אני דווקא רוצה אותך כדי 네. שלא
4: יהיו התערבויות. ו- והוא מכניס סעיף לחוזה, שאם יהיו התערבויות בש... בשנה הראשונה, הוא יכול בלי נימוקים, בלי תירוצים, ל- להתפטר ולקבל שכר של שנה שלמה. נכון. זה הרשת ביטחון שהוא עושה לעצמו, כי הוא חשש
0: שאילן ישוע אולי לא יעמוד בהבטחה שלו. מה אתה אומר? לא, איך הוא גיבש כזאת עמדה כלפי ילדים ישועיים? מעניין. ומה קורה כשהוא חוזר למערכת וואלה כעורך ראשי בנובמבר 2016, יום העבודה הראשון שלו ב-15 בנובמבר 2016? מה מתפרסם באותו ערב?
2: ערב טוב, גיא, מיד במהדורה המרכזית, סערת הצוללות, פרטים חדשים על עסקת המיליארדים לרכישת כלי השייט מגרמניה, עסקה שמערכת הביטחון התנגדה לה וראש הממשלה פעל לקידומה, מיד רביב דרוקר
0: יהיה כאן
2: מבחינתנו זו חדשה דרמטית ביותר, בעלת ערך עיתונאי רב. אני נותן הנחיה לדסק החדשות להכין את זה לכותרת ראשית, לפוש, באמת בהיקפים גדולים כי זה סיפור גדול. אילן מתקשר אליי ושואל, מה אני חושב על זה? אמרתי שזו ידיעה שיכולה להפיל גם ממשלה. הוא אומר לי, בסדר, אחלה, תתקדמו. לא שאת צריכה את האישור שלו. אבל דקות אחרי זה הוא מתקשר, הוא כותב בקבוצה ואומר לי ולמיכל קליין, ראש מערכת החדשות יצרו את העבודה על זה, אל תפרסמו שום דבר. אני נדהם. על מה אתה מדבר? לפני שנייה אמרתי לך שזו ידיעה שיכולה להפיל ממשלה. הוא אומר, אל תפרסמו, אי אפשר לפרסם, חכו. לאורך כל הלילה אנחנו מגיעים אה, לטונים מאוד גבוהים. אני אומר לו שזה בניגוד מוחלט לכל מה שסיכמנו. הבאת אותי בשביל החופש העיתונאי, ועל היום הראשון אתה מבצע עליי צנזורה כל כך אגרסיבית. הוא אומר לי, חכה. אני יודע מה אמרתי, אבל כרגע זה המצב.
0: שמענו את עורך אה, ווירי לשעבר רבי רם מספר מנקודת מבטו על מה שקרה באותו ערב דרמטי היום הראשון שלו לעבודה ב-2016. בוא נשמע מה שואלת אותו עורך הדין אה, יהודית תירוש מהפרקליטות מיד בהמשך בבית המשפט.
1: כשאתה אומר השיחות היו בטונים גבוהים, איפה התקיימו השיחות האלה?
2: גם בקבוצת הוואטסאפ המשולשת וגם בטלפון, ביני לבינו, שיחות מאוד קשות. באמת, סערת רגשות מבחינתי מאוד גדולה. ולמה
1: צריך למלא את
2: ההנחיה הזאת? זה לא שאלה. הוא אומר, ישועה אומר. הוא אומר שיש פה אינטרסים מאוד גדולים על השולחן. אני לא זוכר אם אמר את זה באותו ערב או לא מחרת, אבל הוא אמר, יש פה מיליארדים על השולחן בהקשר של קבוצת בזק והחלטות רגולטוריות שצריכות להתקבל בקשר אליה. ולכן אנחנו צריכים לעשות כתבות או לא לעשות כתבות שקשורות לנתניהו. וזה המצב כרגע, וזה מצב נתון, ואנחנו צריכים להתמודד איתו, ושהוא מקווה שבהמשך יהיה
4: שינוי. אוקיי, שמענו את אלעד מתאר, ממשיך לתאר את יום עבודתו הראשון, והוא אומר שאילן ישוע המנכ״ל מבטיח לו, הבאתי אותך בשביל שתעמוד כחומה בצורה ושלא... תחזיק מעמד. כן, אבל זה היה, אמנם קיבלתי את פניך בהתערבות סופר אגרסיבית, אבל אל תדאג, יש שינוי. נו, והיה שינוי? לא, המשיכו ההתערבויות.
0: עורכת הדין יהודית תירוש חוקרת את העד
1: אבירה מלד. כמה היו התערבויות של ישוע חוץ מהימים הראשונים לחזרתך לעבודה? ההתערבויות ככלל נמשכות סביב
2: הנושא של נתניהו ומשפחתו. אני זוכר כתבה ספציפית על ביקור של שרה נתניהו איפשהו, שאנחנו מתפגשים לעשות כתבה, בניגוד לשיקול הדעת העיתונאי שלנו. לא חשבנו שזה מעניין, ואז, לא רק שאנחנו מתבקשים לעשות כתבה, אלא אחרי שהיא עולה, אילן מכריח אותנו להכניס חמש תמונות של שרה נתניהו לכתבה, ברמת הפירוט של כמה תמונות, לא פחות מזה. מה התדירות של זה? יומי, ולעיתים כמה פעמים ביום. שמעת או ראית סיטואציה שההנחיות האלה מגיעות ממר שאול אלוביץ'? לא שמעתי, אבל פעמים רבות, כשהייתי בחדרו של אילן, כשצלצל לטלפון הקווי שלו, והוא אמר לי שזה שאול, או שהבנתי מהשיחה שזה שאול אלוביץ'. הרבה פעמים כשהשיחות האלה הסתיימו, אילן היה סוגר את הטלפון, והיה מעביר לי הנחיות לביצוע לגבי כתבה כזו או אחרת, שקשורה למר נתניהו.
0: שוקי, אתה זוכר שהסדגורים התעקשו שהפרקליטות תעבור מחדש על כל החומרים שהתגלו בטלפון של אילן ישוע? והתגלו המון חומרים חדשים.
4: איך אפשר לשכוח?
0: אז לא כל החומרים האלה משרתים היטב את הסנגוריה. איי איי. למשל, השבוע, בחקירה של אבירם אלעד, מציגה יהודית תירוש מהפרקליטות מיילים שאבירם אלעד מעביר לאילן ישוע, ושאילן ישוע מעביר לאווירם אלעד, ועוד לתוך המערכת. כל המיילים האלה, כתבות שלמות, עוד לפני שהן מתפרסמות, כתבות על משפחת נתניהו. טקסטים עם כותרת מישנה, מעבירים לפי הנוהל לאילן ישוע, ואילן ישוע מחזיר את זה אחרי כמה זמן עם תיקונים.
4: זאת אומרת, איש... מתגלה ערוץ סתרים, ערוץ אה, צדדי. יש ש... עוד מערכת. כן. המע... המערכת שמחוץ למערכת. Deep
0: מערכת. כן. אז אבירם אלעד העורך מקבל בחזרה את הטקסטים אחרי שהוא ערך אותם עם פסקאות שלמות מחוקות ועם תוספות ועם כל מיני
4: הערות, ואת זה הוא צריך לפרסם כפי שזה בלי אף שינוי. והוא מעיר בעדות שלו, הוא אומר, זה לא אי להנעת השינויים, זה איש מקצוע. כאילו זה עיתונאי. עיתונאי? איזה עיתונאי יש כאן שקשור לסיפור? מי זה יכול להיות? <laughs> טוב, אין לנו פאנץ', זה ניר נו, זה ברור, לא? זה כחוץ. כד... כנראה, <laughs> אי אפשר לדעת, לכאורה, <laughs> לפי החשד.
0: ואבירם אלעד בעדות שלו, אומר שכל הפרוצדורה הזאת הייתה הורגת אותו. שהוא עכשיו סיים כתבה, הוא רוצה לפרסם, הוא צריך להעביר את זה לאילן ישוב, עכשיו חכות שעה, שעתיים, לפעמים, חמש שעות, עד שהוא מקבל את זה בחזרה ויכול לפרסם. והוא אומר, אני אתר אינטרנט, זה
4: פשע, כאילו אני לא... כאילו, רב, רבים על מי פרסם דקה קודם, והוא עכשיו צריך לחכות לניר, לא ניר חפץ, למישהו מסתורי, שיעשה איזשהם תיקונים מושחתים בכתבות שלו. <laughs> אפילו בר... ברמה המקצועית, אינטרנט לאלץ אותך לחכות שעות לפרסום כתבה. איזה אשרה... מחיר השחיתות. אורן, אז מה קורה בסוף עם פרשת הצוללות? הוא מפרסם או לא מפרסם אבירם אלעד? בואו נשמע. עורך
0: וואלה לשעבר אבירם אלעד מעיד בפני בית המשפט.
2: אני הולך לישון בתחושה מאוד קשה. אני קם למחרת, מגיע למערכת, מחליט שאני מפרסם כתבה על נושא הצוללות. בגלל שעבר כבר זמן... אני לא יכול לפרסם כתבה אז איז, כי לאתר אינטרנט זה מגוחך לעשות את זה כל כך הרבה שעות אחרי, אז אני מוצא בטוויטר מכתב שכותב עורך דין פרטי, עורך דין בשם גונן בן יצחק, ליועץ המשפטי לממשלה, ודורש לפתוח חקירה. ואני נתלה במכתב הזה כדי לפרסם את הפרשה בבוקר, תחת הכותרת "דרישה מהיועמ"ש לפתוח בחקירה". מיד אחרי שאני מפרסם את זה, אילן קורא לי אליו למשרד. ואומר לי אתה עשית בלאגן רציני משהו בסגנון הזה ושואל אותי האם אני וגונן בן יצחק עבדנו ביחד על הסדרה פאודה. לרגע אפתח סוגריים ואסביר אני יעצתי לאבי ששכרוף יוצר הסדרה פאודה על בסיס הניסיון שלי כמפקד בדובדבן במקביל גונן בן יצחק ייעץ מהצד שלו כאיש שב"כ לשעבר מה שכן אני הכרתי את גונן בן יצחק כאיש אב"כ ועשינו מבצעים ביחד. פעם אחרונה שפגשתי אותו היה בשנת 2002 במחנה פליטים אל-עמארי ברמלה, וגם לא ידעתי את שמו, קראתי לו קפטן לוי. מה שכן הבנתי זה שמישהו מנסה לחקור אודותיי, להוציא מידע, מגיע למסקנות שגויות בצורה חובבנית אבל מישהו בודק עליי די נדהמתי מהדבר הזה. ואז אילן אומר לי, אתה שרוף אצל, נתניהו, אצל שרה נתניהו. אתה כתבת מאמר בשנת 2013 על תוכנית הגרעין והייתה שם ביקורת על נתניהו. והוא אומר שבגלל המאמר הזה אני שרוף ושמשפחת נתניהו דורשת משאול אלוביץ' את פיטוריי.
0: לבית המשפט מוסיפה פרקליטות ומציגה חלק מהעדות של אבירם אלעד בפני רשות ניירות ערך, שם הוא אומר שהוא הבין ששרה נתניהו עשתה עליו גוגל והיא זו שהגיעה למידע הזה.
4: לדעתי הוא טועה אגב.
0: למה? מי עשה?
4: אני חושב שזה יאיר. <laughs>
0: אוקיי, okay, אחרי uh, יומיים בערך uh, מסתיימת החקירה הראשית של uh, אבירם אלעד, אנחנו עוברים לחקירה נגדית, okay. הסנגורים. נ, 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 נס, נסביר
4: שחקירה ראשית זה החקירה שהתביעה עושה, הפרקליטות, שבה העד, שהוא עד תביעה, מציג את התזה שתואמת לכתב האישום, ואז הוא עולה שוב לדוכן וחוקרים אותו הסנגורים, הפרקליטים של הנאשמים. והראשון שחוקר אותו הוא עורך דין בועז בן צור,
0: של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, והוא מתחיל לנסות לבסס את אה, העובדה שכל מה שהוא שמע מאילן ישוע צריך להטיל בו ספק, כי הבן אדם שקרן ידוע. כן. אה? אילן ישוע. כן, כי מה הוא אומר? אתה, כל מה שאתה יודע על אלוביץ', נתניהו והכל, אתה לא דיברת איתם. זה הכל אילן ישוע אמר לך. זאת אומרת,
4: הם ממשיכים את התזה שלהם בחקירה הנגדית של אילן ישוע, שזה הכל היה של אילן ישוע, ששאל אלוביץ', היה עובר אורח תמים שנקלע לשם, וזה הכל שחיתויות של אילן ישוע. הם לא הולכים עד כדי כך, הם רק אומרים, אווירם
0: אלעד, אדוני הנכבד, כל מה שאתה יודע, כל מה שאתה יודע על מה שקורה בקומות מעל, ככה הם קוראים לזה, זה ואבירם אומר, אלעד אומר, נכון, אילן ישוע במשך שש שנים שדיברתי איתו לא שיקר לי. מעניין. <laughs> כן, עכשיו תשמע, בועז בן צור פורץ בצחוק כשהוא שומע אה. את זה, ובאמת אפשר להבין למה. אם למדנו משהו מהחקירה של אילן ישוע, זה שתמיד צריך להטיל ספק בדבריו. יכול להיות שיש לו הסברים טובים למה הוא משקר. כן, אבל הוא נוטה לשקר ולהגזים ולהמעיט ולעגל פינות באופן קבוע. בכל מקרה, עורך דין בן צור מציג כמה דוגמאות למקרים שבהם אילן ישוע כנראה לא אמר את כל האמת לאבירם אלעד, ואז ניגש לפרק את ששת המקרים שבהם לטענת אבירם אלעד, אילן ישוע התערב בבחירות 2013. כן, מה שדיברנו ב- בהתחלה, ב- הפרק. לטובת בנימין נתניהו. בהוראת... שאולה. שאול ועורך דין בן צור אומר, אני רוצה לעבור על כל המקרים האלה ולמתוח קו עבה על כל מקרה ומקרה, ובסוף נראה שלא נשארנו עם כלום, נשארנו עם סערה בצלוחית.
4: אוקיי, okay. okay. והאם הוא משקר? תשמע, <laughs> <laughs> הוא,
0: <laughs> הוא עובר רק על חלק מהמקרים, okay. וגם עליהם לדעתי לא מצליח לשכנע, לא מצליח למתוח
4: קו עבה. מה, מה? תן לנו טעים. <laughs> אני אתן לך דוגמה.
0: המקרה הכי בולט, הראשון שבו אה, הייתה התערבות כזאת בבחירות 2013, דיברנו על זה בפרק הקודם, מתפרסם דוח עוני אלטרנטיבי של עמותת לתת. שבוואלה נותנים עליו דיווח עם ביקורת קשה על נתניהו. <laughs> ומתקבלת הוראה להוריד את זה, <laughs> ומורידים את זה, ומוחקים את הידיעה עורך דין בועז בן מציג בפני אבירם אלעד את ההודעה ששלח לאילן ישוע,
4: איש הקמפיין של הליכוד. כן? שב- בשביל לבסס את, ה- את התזה שבעצם אילן ישוע מורה לעשות את הצנזורה האגרסיבית הזאת, לא בגלל ההוראה משאר אלוביץ' בשביל הטבות רגלטוריות לבזק, אלא כי הוא רוצה את כספי אה, אה, פרסום של הליכוד, זה הכל נכון, בינו מאוד. לבין קמפיין הליכוד.
0: נכון, כמה ימים לפני כן הוא סגר על קמפיין גדול של הליכוד, והנה עכשיו התוכן באתר יכול לטרפד לנ- את ההסכם הזה, וכל ההכנסות ילכו לטמיון, ולכן הוא מורה להוריד את הידיעה. עכשיו, בחקירה של אילן ישוע, עורך דין בן צור היה הגון מספיק בשביל להזכיר בקיצור, באגביות, שבעצם באותו יום אילן ישוע קיבל גם הודעה משאול אלוביץ' שאמר לו, תוריד את זה. והוא אומר, יש לי מה, הוא אומר לו, יורד.
4: בחקירה של... אופירה מלעד.
0: הוא אפילו לא טורח להגיד את
4: זה. ואז עורך דין יהודית תירוש מהפרקליטות מזדעקת. כן, בסיום הפרק הזה על דוח העוני,
0: עורך דין בן צור אומר, אנחנו רואים שזה קורה בגלל תקציב הליכוד. מי שפונה זה גורם של קמפיין הליכוד. ואז מסיים כביכול את הפרק הזה, עורכת הדין תירוש אומרת, אני מתנגדת, אני מבקשת שהעד יצא, אני רוצה להביע את התנגדותי. ועורך
4: דין בן זאת אומרת, הוא עושה כאן איזה טריק, הוא מכניס לשופטים את התזה שלו, הוא לא שואל כלום, הוא פשוט נותן נאום, מה שנקרא, ואז כשבאים להעמיד אותו על המניפולציה, אז הוא אומר, לא, 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 הנה, סיימתי, לא, אין שאלה. זהו, so, אוקיי. Okay.
0: מעניין. בגלל זה הוא עושה את הכסף הגדול, <laughs> אנחנו <laughs> פה <laughs> עושים פודקאסט.
4: דוגמה נוספת.
0: סיקור אוהד. לנפתלי בנט. אחת הטענות המרכזיות של, של הסנגורים, ההגנה. איך אתם יכולים להגיד שאנחנו קיבלנו הענות חריגה כאשר האתר היה כל כך פרו-בנט ואנטי-ביבי? אם כבר, קיבלנו חריגה לרעה. Mm-hmm. כי בקושי פרסמו דברים טובים על נתניהו. והנה ידיעה לטובת קמפיין בנט, והנה עוד ידיעה לטובת קמפיין בנט, והנה עוד ידיעה לטובת קמפיין בנט. ופה, אבירם אלעד עושה מה שאילן ישוע לא יכול היה לעשות לא כמנכ״ל, לא כאיש עסקים. למשל, היה מקרה שוועדת הבחירות המרכזית קיבלה עתירה של הליכוד והורתה לקמפיין הבית היהודי להסיר שלטים שלטי תעמולה שהם תלו בכל הארץ כי הם הפרו את הכללים.
4: וישוע מורה לאלעד להכין על זה ידיעה. ובן צור מראה... כולם דיווחו על זה,
0: ב-ynet דיווחו על זה, ב-12 דיווחו על זה, למה אתם לא מדווחים על זה? למה אתם צריכים שישוע
4: ידווח? מה הבעיה בזה שישוע מוריד הוראה לדווח על משהו שראוי לדווח עליו? זה הכי לגיטימי, זו ידיעה בנאלית, גנרית,
0: תסכים איתי שזה לפרסם את זה. ואבירם אלעד מתעקש שזו התערבות. ומסביר למה. העד אבירם אלעד משיב לשאלות השופט משה ברם.
1: למה אתה חושב שזה כן התערבות?
2: הדבר הזה הוא בעיניי התערבות בסיקור כי כשאילן פונה אליי רק יצאה ההחלטה של ועדת הבחירות ואילן אומר לי אתם תעשו כתבה על אותה ההחלטה. במקרה הזה גם בלי הפנייה של אילן היינו עושים כתבה. בוודאות. אבל הפנייה של אילן מגיעה כדי להכריח אותנו לעשות כתבה הוא לא יודע מה השיקול העיתונאי שלי, הוא מכריח אותי לעשות את הכתבה. הוא לא
1: מברר את עמדתך?
2: אני לא זוכר שברר. הוא אמר שיש את הדבר הזה, תשלחו צלם. לכן אני מתייחס לזה כהתערבות. כמו שאומרים, גם שאון מקולקל מראה את השעה הנכונה פעמיים ביום.
1: ולגבי ביקור נתניהו בכותל ביום הבחירות, האם לא
2: נכון היה לפרסם את זה בהבלטה כמו שישוע דרש? התפיסה העיתונאית שלי היא לא העניין כאן, האם אני חושב אם זה נכון או לא נכון לשים בכותרת הראשית. אני יכול גם לטעות, העניין הוא שנעשתה כאן התערבות חיצונית מוחלטת, בניגוד למה שחשבנו משיקולים עיתונאיים. ההתערבות מגיעה מגורם חיצוני למערכת שפועל משיקולים זרים. אפשר להתווכח עוד שעה אם זה נכון או לא נכון לשים את זה בכותרת הראשית, זה לא העניין בכלל.
4: אוקיי, אז הכרנו את אבירם אלעד, שחקן, שחקן חדש ומרגש במשפט המו"לים, אבל לפני שהוא עלה השבוע לדוכן, היה לנו את ה- איזה שוונץ אחרון, שובל אחרון, מעדותו המונומנטלית של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישוע. אחרי החקירה הראשית ואחרי החקירה הנגדית, חזרה עורכת דין יהודית תירוש מהפרקליטות לחקירה חוזרת. של ישוע. בוא סכם לנו אורן. אני אגיד רק ממש בקצרה, היא עמדה על כמה
0: הטעיות שנפלו בשגגה uh-huh. בחקירה הנגדית uh-huh. של הסנגורים, וצינה כמה דוגמאות. למשל, הסנגורים אמרו, הנה בריאיון שנתת בזמנו לגלובס, אתה הכחשת מכל וכל כל התערבויות לטובת נתניהו, אז כנראה שאז אמרת אמת. Uh-huh. וה, היא, ה... המציגה, ה... ה...
4: היא מציגה
0: עורכת דין יהודית תירוש, היא מציגה וואטסאפ כן. שאיריס אלוביץ' כותבת לאילן ישוע אחרי פרסום הריאיון והיא אומרת אם היית מחובר לפוליגרף הוא, הוא היה, מתפוצץ. היה מתפוצץ. למשל האלוביץ'ים ביקשו לשנות ידיעה על מירי רגב והסנגורים אמרו כן זה בגלל שאיריס אלוביץ' יש לה דעה אידיאולוגית ימנית והיא תומכת במירי רגב. והראו עכשיו, מה הראת, הפרקליטות, שלפני שאיריס אלוביץ' פונה לישוע ומבקשת ממנו לשנות את הכותרת, היא מקבלת מסר מניר חפץ, שמקבל מסר מיאיר נתניהו, שמטנף על מערכת וואלה ועל איך הם מציגים את מירי רגב. <מח> ועוד דוגמה אחת, היה איזשהו אייטם על הליך משפטי מני נפתלי, שההגנה עשתה עניין שלם מזה שאיך אתם טוענים שהייתה דרישה שהביאה לאייטם הזה, ש... כאשר הוא... הוא בכלל פורסם לפני שה... שלוש שעות לפני כן. שהגיעה הדרישה, הוא פורסם. Mm-hmm. מה מציגה העורכת הדין יהודית תירוש? נכון. ששינו את האייטם, האייטם בגלל הפנייה. האייטם כן. פורסם לפני, נכון. אבל בעקבות הדרישה שהגיעה מישוע, שהגיעה מהאלוביצ'ים, מסר אחד חיובי נעלם, ומסר אחד שלילי נוסף, והמוקד של הידיעה הזאת השתנה.
4: טוב אורן, בוא בכל זאת בילינו אה, אה, כל כך הרבה זמנים אה, אה, טובים מדכאים ומכוערים עם אילן ישוע. בוא אה, ניזכר ממש במבט אה, מהיר לאחור מה שמענו. בעדותו של אילן ישוע, מנכ״ל וואלה לשעבר, על התקשורת הישראלית. אני חושב
0: שהבסיס להכל זה החומרים שהביא מהטלפון שלו. בלי קשר למה שהוא אמר עליהם. החומרים הביא חומרים מדהימים. ששאול אני, אלוביץ'. אני מזכיר לך שהוא הביא עדויות לכך ששאול אלוביץ' רצה להשתמש בכספי הפרסום של בזק כדי להשפיע על סיקור הקבוצה בכלי תקשורת. שמענו ממש תיאורים של סחיטה. ולא רק מצד אלוביץ'.
4: שאול אלוביץ'.
0: אלוביץ'. שמענו ששאול אלוביץ' אומר שאנחנו צריכים לעשות מה שכלכליסט עשו. זאת
4: אומרת שכלכליסט לכאורה, לפי מה שהוא כותב לאילן ישוע, כלכליסט, נ... נגיד, מכחישים. אבל לפי מה שהוא אומר, כלכליסט, באים אליו באמת בהצעת סחיטה הפוכה, אומרים לו, אם לא תפרסם אצלנו, ניכנס נכתוב... נ... בך כן. ובבזק ובכל הקבוצה. עוד דבר שלמדנו
0: מההתכתבויות שלו, זה על רשת הקשרים, רשת המנכ"לים. שהוא מדבר עם כל מיני מנכ״לים של מתחרים, גם של ויינט, גם של גלובס, mm-hmm. להוריד ידיעות על בזק,
4: הם מבקשים ממנו. זאת אומרת, י... אנחנו רואים, הציבור רחב רואה, יש וואלה, יש גלובס, יש ערוץ 10, יש כלי תקשורת שמתחרים אחד בשני, אבל בעצם, מאחורי הקלעים, מתחת לפני השטח, המנכ״לים של הגופים האלה מנהלים ביניהם סחר מכר, הוא אומר לו, אתה תוריד לי את הידיעה הזאת שמזיקה לי, אתה את, תוריד לי את הידיעה הזאת.
0: ועוד מה שלמדנו זה שככל הנראה אתר וואלה לא התנהל באופן עצמאי לחלוטין מהתערבויות גם לפני שמשפחת אלוביץ' התחילה עם הדרישות לטובת נתניהו, אבל אחרי שהדרישות הופכות לאיזשהו נוהל, אחרי שמשרישים שם את,
4: את התרבות הארגונית המושחתת, השחיתות מחלחלת. זה נהיה נפוץ, ובעצם כל אחד מה, מהדרגים אומר, רגע, אם, אם... הבעל הבית... מושחת, למה שאני גם לא אחטוף חלק מהדפינה. נכון, יש לי חבר, יש לי מקורה, יש לי יחצן, כן. כל אחד מתחיל לפעול לטובת עצמו. Mm-hmm. עכשיו, ההגנה, מה שהיא ניסתה לעשות, התזה, זאת אומרת, היה לה כל מיני תזות, אבל אם נאחל את כולם לנרטיב אחד, מה שהם בעצם רצו ל- ל- לשכנע את השופטים, זה שכל השחיתות בוואלה, שהם מאוד התעקשו להציג אותה יותר ויותר, כן, דווקא לפרט אותה ולהעמיק בה, אבל להגיד שזה הכל אחראי אילן ישועה. הוא זהו האטמנון הממולח שיושב בחדר הפיקוד והשליטה של מערכת השחיתות. אה, <אח> יש בעלי השליטה, שאול ואיריס אלוביץ'. באמת, זוג אה, מיליארדרים תמים שבמקרה נקלע לשם, והוא אה, מתיר אותם לדרכיו הנלוזות, מלמד אותם איך לשקר, ומשכנע אותם הכל בשביל האינטרסים, הצרים המושחתים והמכוערים שלו. אה, משכנע אותם גם כן שככה מתנהלים. לעומת זאת, התזה שלה... Uh, uh, פרקליטות שעומדת בבסיס כתב האישום, מי שאילן אישוע בסך הכל מנכ״ל, יש מיליארדר שהוא ה- הבוס, והוא אומר לו אתה תעשה כך וכך כי אני צריך את ה... שתטעה את הסיקור בשביל שראש הממשלה ייתן לי החלטות איך, לחברה שלי. איך נדע מה, מה נכון ומה לא? אז איך נדע? אז אני חושב באופן מאוד פשוט, כי יש את העדות של אילן ישועה, משקר בקלות, אוקיי? זה נראה לי בוסס. כן, כן. <laughs> זה המוסס. חוץ מלהעבירם אלעד שהוא מעולם לא שיקר לו בשש שנים. כן, <laughs> יכול להיות, כל אחד יש לו זה. אבל... Uh, בכל זאת, מה שיש לנו כאן במשפט, זה לא רק את העדות של הנישואה, זה גם את הטלפון שלו. עכשיו, בסדר, גם בטלפון, גם באין ספור ההתכתבויות שלו, גם שם יכול להיות שהוא משקר. אבל כן, אנחנו uh, רואים תבנית, ואנחנו באופן מאוד מובהק רואים למשל, איך האלוביצ'ים מתערבים, ומורים, ומנחיתים, ובצורה אגרסיבית, ובקללות, ובעוצמה. והדבר הזה הוא לא כבר אין כאן שאלה אם זה אין כאן זה הודעות של שאול ואיריס זה לא קשור להם אילן ישוע משקר או לא. אז אני חושב הנה זה למשל אפשר לדעת. טוב, אתה יודע מה גיליתי שוקי? מה
0: גילית אורן? גיליתי דבר מדהים על העדות של אילן ישוע. מה גילית? אם מנגנים אותה הפוך מקבלים את המסר האמיתי שהוא רצה להעביר. אני מתחרדת שילדתי את יאיר, אני אוהבת את אבנר יותר.
4: שוקינג. ועכשיו איתנו אסף אוני. שלום לאסף
0: אוני, כתב גלובס באירופה. היי מברלין. ברוך הבא לפודקאסט משפט המו"לים של העין השביעית. היום אנחנו מדברים לא על
3: המשפט בתל אביב ובירושלים, אלא על מה שקורה באוסטריה. משפט המו"לים על גרסה אוסטרית. נכון, באוסטריה זה עדיין בשלב של חקירה, צריך להבין. זה ייגמר בכלום, אני כבר
0: אומר לך... התיקים תפורים. זה תפור, זה בשימוע, הם יחליטו לוותר על זה. אוקיי. אז זאת
3: הטענה של הישמים באוסטריה. מה חוקרים שם? אז חוקרים פרשה של אה, העברת תקציבים ממשלתיים, אה, בעצם כספי פרסום לעיתונות, תמורת סיקור חיובי, ועוד שנייה נבהיר אולי במה מדובר כשמדברים על סיקור חיובי, זה שונה ממה ש... נדרים עליו בישראל. במרכז הפרשה עומד מי שכיהן כקאנצלר אוסטריה עד לפני כמה ימים, במשך ארבע שנים האחרונות, פוליטיקאי צעיר בשם סבסטיאן קורץ. לפי החקירה, זה עדיין לא הבשיל לכתב, לכתב אישום, הוא ומקורבים לו החל מאמצע 2016 הם בעצם תכננו באופן מאוד ציני איך הם משתלטים על מפלגת העם, המפלגה השמרנית הגדולה באוסטריה, בעצם סוללים את הדרך לקאנצלרות, ואחד הדברים שהם עשו זה... ליצור קשר עם אה, עיתון אה, אוסטרי, חינמון אגב, אה, שיש לו גרסה חינמונית אה, בשם אוסטריה, אה, ולהעביר לו, אה, לפי החשד, אה, רגע, כסטרית, רגע, רגע אז, אה, אסף, שנייה, אני חייב לשאול. כן. קוראים לו כן.
4: אוסטריה או שהיה קוראים לו אוסטריה היום? <laughs> ואז <laughs> הכוונה הייתה יכולה להיות מושלמת. בא מישהו מבחוץ, פוליטיקה שנכנס למפלגת השלטון, משתלט עליה, ואז מביא, קונה סיקור חיובי בחינמון
3: פופולרי. אז תראה, יש בעיות גדולות עם חינמונים, לרוב, אנחנו יודעים את זה גם מתחומים אחרים, שכשאתה לא משלם על משהו, לרוב אתה המוצר, כן? אבל החינמון הזה... הוא בעצם גרסה חינמונית של עיתון אחר, לעיתון קוראים אוסטריה, לחינמון קוראים אוסטריה 24, או רק הקיצור של O-OE 24, יש לו גם את האינטרנט, והוא מחולק בחינם במרכזים פומביים, אבל הוא היה קיים עוד לפני שקורס בכלל תכנן את ההשתלטות. על כמה הוא פופולרי? הוא פופולרי, אני חושב אחד משלושת הצמבונים הכי פופולריים באוסטריה. ומה... אני חושב מה... שהתפוצה שלו, שלו עומדת על כמה מאות אלפים, אולי ארבע מאות אלף או משהו כזה. באוסטריה יש פחות או יותר אותה כמות תושבים בישראל, תשעה מיליון. 아, ויותר עדכי <laughs> <אנכים> ממי <laughs> שישראל היום הוציאה היום. ומה קורץ קנה שם באמת? אז מה שקורה זה שהמשטרה, התביעה, ואפילו יש באוסטריה תביעה ספציפית ש- שעוסקת בשחיתות ובפרשות כלכליות, הם קיבלו במסגרת חקירת פרשה אחרת את הזכות להחרים את הטלפון החכם של אחד מהעוזרים, או לא העוזרים, הוא, הוא הרבה יותר בכיר, הוא היה שר במשרד האוצר, הכי מקורבים לקורס. ומה שהם שם זה אלפי הודעות והתכתבויות. די. <דה> מה שדולף כרגע בתקשורת, בחיי, ומה שדולף כרגע לתקשורת זה ההודעות האלה מתוך הנימוקים שהתביעה הגישה לבית משפט כדי לעשות את החיפושים. לפני שבוע הם פשטו אה, כמה אלפי שוטרים אפילו, בבת אחת, על אה, משרדי הקנצלר ועל העיתון ועל משרד האוצר, היה מבצע מתואם. וההדלפות <דה> האלה... זהו, ההדלפות האלה מסרטטות תמונה, לפיהם תומאס שמיד, המקורב, ביחד עם קורץ וביחד עם, עם עוד בכירים, בעצם עשו שני דברים. אחד זה הגדרה כללית של קנו סיקור חיובי, לא ברור מה עומד מאחורי זה. ההאשמה היותר קונקרטית זה שהם הזמינו סקרים מפוברקים ממכון סקרים שבראשו עמדה מישהי שהייתה בשעבר מפלגת העם, ובעצם... היו לא מפוברקים, אוקיי. ובעצם הסקרים האלה אחרי זה פורסמו בהרבה הבלטה בעיתון של קבוצת התקשורת אוסטריה, ובעצם סייעו להציג את קורץ בתור כוכב נולד, מי שחוזים לו עתיד גדול, סייעו לו להשתלט על המפלגה. אז זהו, זה סקרים זה מות... זה על הבחירות הפנימיות בתוך המפלגה שהובילו אותו לעבוד בראשה? לא, לא רק, סקרים להתאמה שלו לגבי התפקיד לקאנצלר ו- ודברים שעזרו לו אה, אה, אחרי זה גם להיבחר. כלומר, הוא נבחר לראשות המפלגה ב-2016, הוא עשה מהפכה במפלגה, הוא שינה את הצבע שלה, באוסטריה זה איכשהו מאוד חשוב. הוא עשה משהו כמו שמקרון עשה, למרות שמקרון בצרפת המציא מפלגה חדשה, הוא ניסה לעשות אותה הרבה יותר מודרנית, הוא חתך ימינה. הוא אימץ uh, עמדות מאוד מאוד uh, חמורות נגד הגירה, נגד מהגרים, נגד אסלאם, um, והוא זכה בקנצלרות ב-2017. נגיד שהוא קנה
0: כמה סקרים שהציגו אותו בתור בן אדם עם עתיד פוליטי מזהיר, מה, איזה מין השפעה <אז> יש לזה אם בכל כלי התקשורת האחרים סקרים דומים מראים תוצאות הפוכות? מה,
3: מה הטענה, שזה טעה את דעת העם? אז לא ברור לחלוטין מה ההיקף של הסיקור החיובי. יכול להיות שזה היה יותר מסקר אחד, יכול להיות שזה היה גם פרשנויות, יכול להיות שזה היה גם, אני יודע, ההבלטה ששמים לזה, הכותרת ש... לא, ש... אבל ש... נראה ש... לי שאורן אור...
4: שמע יותר מדי את הסנגורים של נתניהו. לא, אני
3: שואל, יש צהובון
4: חינמוני אחד. אבל מה זה משנה, העניין הוא שהוא קנה את זה בכספי ציבור. <ש> גם <ש> אם זה לא השפיע, מה זה משנה? זהו,
3: פה, פה אנחנו נכנסים לתמורה, שזה עוד לא הסברתי, ול, לפי ה, לפי האשמות, ולפי ההאשמות או לפי ההדלפות, אז מה שקרה זה שבתמורה לדברים האלה, הצהובון קיבל תקציבי פרסום ממשרד האוצר האוסטרי, שאז היה בשליטת המקורב של קורץ, ויכול להיות שגם משרד הפרסום, סליחה, משרד הסקרים קיבל תקציבים ממשלתיים כדי כאילו לערוך סקרים פנימיים בעבור משרד האוצר, אבל למעשה זה היה סוג של תשלום בשביל הסקרים המפוברקים. בקיצור, הבעיה היא לא שהוא שקרן ורמאי שזה חוקי, הבעיה שהוא שילם על זה בכסף של האוסטרין. כן, זה נשמע, זה בעיה מורל, כמובן בעיה של מוסר. אבל אני לא חושב שיש, לקורץ יש תדמית מאוד נכלולית, אבל האוסטרים איכשהו מאוד אוהבים אותו. אבל כן, במקרה הזה יש פה חשד לשוחד, למרמה ולהפרת אמונים. זה שלושת העבירות שעליהן חוקרים לא רק את, את קורץ, בנוסף אליו יש שמונה נאשמים אחרים.
0: תגיד, אסף, איך מסקרים נו... נו... את הפרשה הזאת בתקשורת האוסטרית בכלל ובעיתון אוסטריה בפרט?
3: אז זה מעניין, אוסטריה מתעלם מזה לחלוטין, כלומר הוא הבהיר שהוא מכחיש אה, אה, את העובדות המולט, העורך שלו, שבעצם הוא אחד מהנאשמים, אה, אחד מהאנשים שמוזכרים בשיחות, אה, בהתכתבויות, אה, בעצם הגיש תביעת ענק נגד, נגד הממשלה, נגד המדינה האוסטרית, על פגיעה במוניטין. אה, אבל העיתון עצמו בסיקור מתעלם כל כך מה, מתעלם די מהתפקיד מה, מה, מה שלו ומכסה את זה כמו שערורייה פוליטית. בתור שערורייה פוליטית זה הנושא בראש סדר היום של אוסטריה, אין ספק. זה כל העיתונים מדברים על זה כל הזמן, וזה גם מלווה בתהפוכות פוליטיות, כי קורץ התפטר לאחרי, אחרי שהשותפים שלו בקואליציה הציבו לו אולטימטום, עכשיו הוא ממשיך לכהן כיושב ראש הסיעה בפרלמנט, הוא לא ויתר על החסינות הפרלמנטרית שלו, מה שכמובן הוא לא צריך לעשות כי הוא יודע עם כתב אישום. הקנצלר החדש הודיע שהוא יתייעץ עם קורץ בכל דבר, קורץ אה, מכחיש בתוקף את ההאשמות נגדו, ואומר ש, שאין מאחוריהם שום דבר. האם
0: זה יצר איזשהו שיח כללי יותר על קשרי פוליטיקאים תקשורת?
3: כן, זה יצר שיח. האופוזיציה קוראת לזה שיטת קורץ. הם מנסים לרכב על זה כדי להבהיר שכל מפלגת העם הנוכחית, כולל קורץ, כולל הקנצלר המכהן, נגועים במניפולציות, בשקרים, בתככים שהופיעו באוסטריה. זה לא חדש, אנשים שאני מדבר איתם באוסטריה אומרים שהפוליטיקה האוסטרית היא אחת הזירות הכי מלוכלכות מבחינת כסף, מבחינת השפעה, מבחינת עסקאות אה, בדמוקרטיות מערביות. אה, רק שלרוב זה נשאר מאחורי הקלעים. אה, עכשיו, בגלל ההודעות האלה, בגלל הטלפון, זה יוצא איכשהו לחזית. אה, מה שראיתי אגב בגרמניה, זה מאוד מעניין שדווקא בגרמניה מנתחים אולי קצת יותר לעומק את, ה, את המצב באוסטריה, ויכולים להסתכל על זה בצורה יותר... ביקורתית, והיה איזה חוקר תקשורת גרמני, ראיתי שהוא התראיין לפני כמה ימים, והוא סיפר שאוסטריה והעיתונות באוסטריה נסמכת באופן מאוד מאוד גדול על כספי ממשלה, בצורת תקציבי פרסום. הוא ציין נתון, אני, אני לא יודע אם הוא נכון, אבל אם הוא נכון הוא, הוא ענקי, שהמגזר הציבורי באוסטריה מוציא כל שנה 222 מיליארד, אירו, מיליון אירו, כלומר קרוב למיליארד שקלים, על פרסום בעיתונים. ו, ואני לא יודע מה המקבילה לזה בישראל, אבל אה, הוא, הוא אמר ש, שעיתונים אה, כמו אוסטריה, למשל, צהובונים, לא רק צהובונים בחינם, אה, בחינם, אלא צהובונים בכלל, בין 20-40 אחוז מההכנסות שלהם אה, בעצם תלויות בפרסום הממשלתי. וזה הופך את הכל לקרקע מאוד פורה לשחיתויות, לעסקאות, לדברים שבדרך כלל נשארים מאחורי הקלעים, ואולי עכשיו צפו בגלל החקירה.
4: נשימה דגסקר, היה מעורב בזה איכשהו? לא, למה? לא, אני מנסה למצוא מקבילות לתיק 4000, 2000. כי עד עכשיו זה נראה
3: מקביל באופן מדהים. אז כן, יש טיפה הבדל, כלומר, סיקור חיובי במקרה הזה זה ממש כאילו סקרים מפוברקים תמורת חשבוניות מזויפות. אז יש פה אולי משהו הרבה יותר קונקרטי, אבל יש הרבה קווי דמיון, ובמיוחד הקווי דמיון האלה כשאתה לומד את היחסים המאוד קרובים בין בנימין נתניהו לבין סבסטיאן קורץ, שמההתחלה הוא מספר כמה הוא מעריץ את ביבי, ושהשיחה הראשונה שלו אחרי שהוא נבחר הייתה לביבי, וביקר בארץ.
4: יש עורכת דין אוסטרית בגיל העמידה שעושה לייב
3: פייסבוק נגד האשמות? אז לשם עוד לא הגעתי בסיקור של התקשורת האוסטרית, <laughs> אבל, אבל זו פרשה, פרשה שלגמרי מטלטלת את המדינה. <laughs> והוא עצמו, וחשוב להבהיר, הוא עצמו אומר שהוא חף מפשע, שאין בזה שום דבר, ושהוא מצפה... הוא ו... ו... שהעודה, ו... לא יגידה לא, ושההודעות האלה הוצאו מהקשר. כלומר, צריך להבהיר שזה רק yeah. נקודה אחת אה, אה, בזמן שהפרספקטיבה יכולה להשתנות. Okay. טוב, okay. מעניין, אולי הם ישבו במקביל
4: בכלא. בקיצור, מרתק, נמשיך לעקוב, אסף ממש ממש תודה. בשמחה. אה, מומלץ לקרוא את הדיווחים של אסף בגלובס, בעיתון, באתר, מרתקים. אה, ואולי נתעדכן שוב בהמשך. אשמח מאוד. תודה רבה אסף, ביי. אני לא יכול להירגע מזה, תקשיב, זה, זה, זה ממש מדהים. אני כאילו, הכרתי את המקרה, אבל עכשיו, אחרי השיחה עם אסף, כן. שהוא הכניס לפרטים. כן, אוסטריה היום. אוסטריה היום, כן, אני לא יודע, המאזינים שלנו כבר מכירים הרי היטב, מה, אני צריך עכשיו להסביר עד כמה זה היה, כל אחד מהפרטים שהוא סיפר, היה, היה לו איזושהי מקבילה בפרשייה אצלנו, זה כאילו, איך אומרים תיק 4000 באוסטרית. תברר את זה עד הפרק הבא. בקיצור, אה, באמת שווה להמשיך אה, לעקוב. אוקיי, okay, אז בואו נמשיך לעקוב. וזה, כן, אחרי עולה, עולם המרה באוסטריה, okay. מ- מכל המקומות.
0: לא דיברנו הרבה על הסנגורים היום, אבל אה, בכל זאת כדאי להקדיש קצת תשומת לב, אני חושב, לאורך דין ז'ק חן, אה, סנגורו של שאול אלוביץ'. שנותן לאורך השבועות הארוכים של המשפט הזה הופעות
4: דרמטיות ונהדרות. והשבוע המשיך. כן, השבוע שהיה שבוע עמוס התנגדויות, נכון? כן, בחקירה החוזרת,
0: כמקובל בחקירה החוזרת, הסניגורים התנגדו כמעט לכל שאלה. כל רגע ורגע. ואגב, הרבה מההתנגדויות שלהם התקבלו, <אח> אבל גם בחקירה הראשית של אבירם אלעד היו הרבה מאוד התנגדויות, גם של ז'אק חן. אני <אח> מתנגד! <אח> וגם <אח> של עורך <אח> דין <אח> בן עורך הדין ז'ק חן, סנגורו של שאול אלוביץ', מתנגד לשאלות
1: התביעה. אני מתנגד! זה היה צריך להיות בחקירה ראשית. זה לא ייתכן שבשלב כזה של ההתנגדות... אדוני גולש לסיכומים. אני מבקש את הגנת בית המשפט. לא יכולים לטעון תמונה חלקית, במיוחד בתיק הזה, במיוחד בנסיבות של ה... איך זה רלוונטי להתנגדות? אני מבקש להשלים את המשפט, הגם שהוא לא מחמיא לתביעה. מה זה קשור למחמיא או לא מחמיא? אני לא שומעתי התנגדות לשאלות ספציפיות. אני מתנגד לשאלה. אתמול נאמר לנו שהעד הוא זמן לרעיון נוסף. זה לא נכון. אני מרגיש כאישה מוכרת. עכשיו לא נותנים לי לדבר!
4: אדוני רוצה לומר שהעד קרא את ההודעות... היי
1: זומן לרעיון נוסף של זיכרונו, אני לא חוזר בי כהוא זה! זה לא בסדר מה שעורכת הדין תירוש עושה. אה, אבל מה ההתנגדות? נגיע להתנגדות? לא, גברתי. כי אני מוחה על מה שהיה כאן. אומר לי בית המשפט מתי כבר נגיע להתנגדות, אז אני חוזר בי מההתנגדות, כי אני לא חושב שזה היחס הראוי.
0: אגב, שני משפטים אחרי זה, עורכת הדין תירוש אומרת עוד משהו, ואז ז'ק חן אומר, עכשיו אני כן רוצה להתנגד דווקא.
4: אוקיי, אז תקשיב. הגיעו אלינו הקלטות נוספות, כן, של עורך הדין ז'ק חן, כן, מתנגד, כן.
0: עורך הדין ז'ק חן, במסעדה יוקרתית.
1: אדוני המלצר, אני ביקשתי בפירוש שהרוטב של הסלט יהיה בצד והוא מרוח לי כאן על כל החסה!
0: עורך הדין ז'ק חן מתלונן באספת הורים
1: זה לא ייתכן, אני לא מאמין שהיא קיבלה ציון של 88 במבחן בספרות. הטיעון שלה על תפקידה של הזקנה, בכת ועונשו ראוי ל-92 לפחות!
0: עורך הדין ז'ק חן זה לא ייתכן
1: הרי התמרור שמורה על איסור פניית פרסה מוסתר על ידי שיח דומדמניות שלא נגזם, וזה בניגוד לתקנות העזר העירוניות. אני צריך לתבוע אתכם!
4: אז מה למדנו השבוע מהמשפט? אז אני חושב, אם אילן ישוע, בגלל שהוא הוא מנכ"ל, הוא מהנקודת מבט שלו יכול, והעיר לנו את השחיתות שפושה בתקשורת הישראלית, אבירם אלעד הוא יותר נמוך, הוא רק העורך של כן. וואלה, אבל... המבט שלו מאיר לנו על איך עובדת שחיתות בתוך כלי התקשורת. וזה מאלף, כאילו, לראות, יש מערכת עיתונאית, יש עיתונאים, ויש להם עורכים, ויש ראש... מקבלים ראש... החלטות, מכונני כן, שיקולים, מתווכחים, כן, לפרסם, לא לפרסם. ובעצם כל אותו זמן יש מין קומה שלוש וחצי, איזה מין אה, מערכת צללים. שרק שה... מי שבטופ יודע עליה, וערוץ צדדי, שידיעות רגישות, כן, במקרה הזה נתניהו ומשפחתו, או הוא אומר גם דברים שנוגעים לקבוצת בזק, עוברים טיפול נפרד, נסתר, שאף אחד לא יודע עליו, וכאילו, ואז חוזרים חזרה לסיסטם. וכמובן
0: שהכל עיוור לחלוטין בעיני הציבור שגולש בוואלה. כן. אין שום
4: מושג. הציבור אין שום מושג, וגם העיתונאים... הם יכולים, גם אם אתה שואל אותם, והם אומרים לך, לא, הכל תקין, יכול להיות שהם לא משקרים, הם לא מודעים לזה בכלל. ועד כאן, פרק
0: מספר 19 בפודקאסט משפט המולים, פודקאסט עין שביעית על משפט המולים. תודה רבה לאוהד סטון על העריכה וההפקה. הערה חשובה, ההמחזות שביצענו לכם כאן ברגש ובעוז נעשו על טקסטים שעברו עריכה
4: למען בהירות. כן, וגם חלקם היו מומצאים לחלוטין, עורך דין ג'אק חל, אני מדגיש, לא התווכח עם שוטר, ומדובר בוודאי ב... לא בוודאי לא בטיעונים האלה. בוודאי לא בטיעונים האלה, כן. כל מי שנהנה
0: מהפרק מוזמן להיכנס לאתר העין השביעית או לאפליקציית ההסכתים החביבה עליו ולהזין לפרקים אחרים, לשמוע על אילן ישוע, על הימים הטובים של עדות אילן ישוע שעכשיו מאחורינו. הוא יכול לנגן אותו לאחור? בכלל יגלה דברים מדהימים. אפשר גם לגלוש לאתר העין השביעית ולקרוא לעומק את הדיווחים שלנו על כל אחד מימי הדיונים בבית המשפט. אפשר לבוא לבית המשפט. ולראות במו עיניך איך זה מתנהל. השערים פתוחים, פשוט להיכנס? את... כל אזרח יכול להיכנס, ובימינו אלה אין הרבה עניין במשפט, הספסלים ריקים, וכולם מוזמנים לראות איך עושים פה צדק. <laughs> את הטחנות.
4: נשמע מדהים. טוחנות.
0: אוקיי, אין יותר מה להגיד, אני חושב שפשוט ניפרד. בסדר גמור, להתראות לכל המאזינים ומאזינות, להתראות שוקי. ביי אורן. ביי.